0: مع عهد فاضل على العربية بودكاست كلمة الحسد في اللغة العربية لا كغيرها من الكلمات ففيها شيء تجنبه بعض من كبار اللغويين والمعجميين كالخليل في العين الذي اكتفى بالقول إن الحسد معروف والفعل يحسد وفلان محسود وفي المقابل فيها اشياء سلط الضوء عليها اما بدو فصحاء او لغويون ومعجميون رؤساء حتى غدت واحده من اغرب الكلمات اصلا ومعنى بحسب ما نقل من اعراب مجهولين كان لسانهم لا يزال محتفظا بالبناء الأول لمعنى الكلام والذي قد يكون السبب أو الحامل لكل معاني الحسد التي يحذر ويتخوف منها الناس فمن أين جاء معنى الحسد في اللغة العربية؟ وكيف نقلت العربية الأساس الدلالي ليكون الحسد ممتلكاً كل هذه الصفات التي اقتربت إحداها من تجاوز قدرة البشر وهل حقيقة إن الحسد لغة جاء من اسم حشرة تمتص دماء الحيوان؟ هل هذا كله هو السبب بكل المعاني الملقاة على الحسد اسما وفعلا ومواصفات؟ واحد من فصحاء البدو والذي دوخ كل من سعى لترجمته في المصنفات القديمة والحديثة اسمه أبو سيف الأعرابي نقل عن لسانه معنا للحسد لا أخ له في كل مدونات العربية البدوي المذكور نقل معنا للحسد أو استعمالا صرفيا له لا وجود له في كل كتب العربية وعندما وقف المحققون عند تصريفه اللغوي للحسد كتب بعضهم على الهامش هكذا وردت في الأصل أو كذا في الأصل المخطوط لما فيها من غرابة لا مجال إلا للوقوف عليها واعتبارها سندا يكشف معنى الحسد فماذا قال البدوي الفصيح أبو سيف ومن الراوي لقصته الراوي لأعجب معنى للحسد هو أعرابي مشهور بالفصاحة بل هو من الرؤساء الكبار الذين كان لهم دور جوهري في تدوين اللغة العربية ما بين القرنين الهجريين الثاني والثالث هو أبو مصحل عبد الوهاب ابن حريش فصيح رئيس من بني ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر وهم من أحياء بني عامر بن صعصعة ومنازلهم في نجد قلب الجزيرة العربية لأبي مسحل آثار عميقة في تدوين العربية منها نوادره في اللغة والتي غدت مرجعا لتتبع أصول وتطور اللسان العربي ويتعامل اللغويون والنحويون مع مروياته بصفتها نوادر ثمينة يرجع إليها للكشف عن التطور التاريخي للغة العربية ومن مروياته يروي أبو مسحل عن بدوي فصيح هو أبو سيف ولا يزال من جملة المغمورين من فصحاء البدو الذين ضاعت ترجمتهم ونسبهم وحياتهم وآثارهم على عادة ما وقع وحل بتلك الفئة النفيسة من نقلة العربية فأوصلوها إلينا لكنهم غيبوا في مجاهل النسيان يقتبس أبو مسحل من أبي سيف قوله يحسد ويخلق بالكسر ويضيف كشفاً للمعنى أكثر لم يحسد الله مثله وقد حسده يحسده وأيضاً بالكسر انتهى وبهذا فذلك أقدم معنى للحسد في العربية القديمة يمنح فيه الحسد طاقة تفوق بني البشر فهو قال يحسد ويخلق واستغرابا أو استشعارا للحرج في ذلك المعنى يلجأ بعض المحققين لوضع هامش للتعبير عن غرابة ما حققوه فتوضع عبارة كذا في الأصل المخطوط كما فعل الدكتور عزة حسن عند تحقيقه عبارة يحسد ويخلق فهل تكون المعاني الممنوحة للحسد مجمعة كلها على لسان ذلك البدوي الفصيح الذي ضاعت آثاره ولولا قيام بدوي آخر رئيس بالنقل منه لضاعت تلك الحقيقة التاريخية لمعنى الحسد القديم بل الموغل في القدم وهل هذا يفسر الصوره المضخمه للحسد والحاسد في اللاشعور الجمعي حتى من حسد كانه مالك طاقه تفوق بني البشر فيؤثر فيهم فيخافونه هناك روايه اخرى للحسد لا تقل غرابه عن ما نقل من أحد فصحاء البدو وهو أن الحسد جاء اسمه من حشرة صغيرة تدعى الحسدل والحسدل التي تلفظ كجعفر هي اسم القراد كما تؤكد بعض أمهات العربية فكيف جاء اسم الحسد لغة من اسم تلك الحشرة الحسدل وما هي العلاقة ما بين ذلك الكائن الحيواني والدوافع البشريه والقراد نوع من الحشرات الصغار او دويبه كما يرى عدد من اهل اللغه وهي تعيش على مص دماء ما تعلق به من ماشيه او كلاب أو طيور بدون أن تظهر أي صوت أو جلبه وهي من أعجب الكائنات مقدرة على تتبع الفرائس ولو من أبعد المسافات ولهذا قيل في المثل العربي أسمع من قراد لأنها تسمع أخفاف الإبل من على مسافة يوم فيتحرك للقائها يقول الأزهري في تهذيب اللغة إن الحسدل هو القراد ويكشف أن الحسد أخذ منه بدون أن يحدد هو أو غيره إذا ما كان الحسد أخذ منه لغة أو فعلا لأن الحسد يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمتص دمه بحسب الأمهات ويلتقي مع الأزهري في قوله عن أن الحسد من الحسدل لأنه يقشر القلب مجمل علماء العربية الرؤساء الذين يقولون إن أصل الحسد القشر وربما من هذا القشر الذي يقوم به القراد كانت الصفة المشتركة بين الاثنين الحسد والقراد فكان الحسدل مصدرا للحسد بحسب تلك المرجعية وفيما تتفق أمهات للعربية على لفظ الحزدل بحزدل يورد تاج العروس تحريكا مختلفا لحروفها فيقول الحزدل بالكسر وإن اللام فيه زائدة على عادة العرب بالمبالغة والتضخيم فأيضا يقول الزبيدي إن الأزهري نقل ذلك عن ابن الاعرابي مع أن الأزهري طبطها حزدل لكن هنا سؤال إذا كان القشر الذي يقوم به القراد ليثقب جلد الضحية ثم يمتص دمها هو الجامع مع الحسد وأصل له بصفته قشرا وأكثر فهل هو قشر للذات أم للآخر؟ حسب مراجع العربية فإن أبا سيف الأعرابي منح الحاسد طاقة تفوق طاقة بني البشر فقال بيحسد يخلق ولم يحسد الله مثله كما روي عنه وها هي أمهات العربية تقتبس من العرب استعمالا لفعل الحسد يعتبره اللغويون من أغرب الغريب وهو حسدني الله إن كنت أحسدك يقول عنها الزبيدي إن هذا من قبيل الكلام الشنيع ويبدو أن المعجمي الكبير اهتز لهذا المعنى على اعتبار تضاربه مع مبادئ الدين الإسلامي متجاهلا أن هذا النقل والاقتباس تم من العربية القديمة الجاهلية لا من عربية الإسلام التي هذبت اللغات واللسان لكن استعمالها الجاهلية المغرق في القدم يسلط الضوء على ما روي من الفصيح المنسي ابي سيف الاعرابي عندما قال يحسد ويخلق ولم يحسد الله مثله واحتمال ان يكون هذا الاستعمال هو الحموله الدلاليه التي جعلت من الحسد قوه تفوق قوه البشر فيخافون الحاسد بصفته قادرا على الفعل والتاثير. فكم كانت الخساره كبيره بضياع ارث هذا البدوي الخطير ابو سيف فهو الوحيد الناقل لذلك الاصل اللغوي الثمين وكيف كان هذا الاساس اللساني المغرق في القدم من عوامل فهم وتصوير معنى الحسد والحاسد هكذا تشكلت في العربية مصادر أصل الحسد تلك الكلمة التي مر عليها أقدم معجم عربي مرور الكرام دون أن يعرف أي سبب لذلك مع أن كلمات أقل منها أهمية تم الوقوف عليها بكثير من الشرح والتفسير وكذلك فعل ابن فارس في مقاييسه كما لو أنه لم يفعل شيئا فقد اكتفى بالقول الحاء والسين والدال أصل واحد وهو الحسد ولم يضف أي إشارة أو أصل أو استنتاج أو ربط ألسني على عادته ما بين معنى الكلمة وبنائها وهذا مما يستوجب الوقوف على أسبابه عند لغوي كبير بحجمه شرح أبسط الكلمات إلا أنه عند الحسد اكتفى بالقول إنه الحسد أليس هذا؟ من العجب العجاب وبمجمل ما روي يتكون الحسد أولا من أصل مغرق في القدم في يحسد يخلق ولم يحسد الله مثله وكله بالكسر كما ضبطه المحققون وثانيا من كونه حشرة تمتص الدماء هي مصدر اسم الحسد او مصدر الفعل على ما قيل في الحسدل او الحسدل الا ان اغرب قصة عن الحسد وقوة تأثيره على الاشخاص حتى قال اعرابي قاتل الله الحسد فما اعدله بدأ بصاحبه فقتله تلك التي وردت في كتاب الدر الفريد وبيت القصيد للمستعصمي المتوفى في حدود النصف الاول من القرن السابع للهجرة التي سنذكرها باختصار أيها السادة إن هناك شخصا كان يكره جارا له ويحسده أشد الحسد ولا يقدر عليه فابتاع غلاما وأحسن معاملته بإفراط كي يستجيب لطلب غريب سيطلبه منه لاحقا بعد حين أقر الرجل للغلام أنه ابتاعه لأنه يحسد جاره حسدا كبيرا ولم ينجح في اي مكيدة اعدها له فطلب من الغلام ان يقتله ويرمي بجثته في بيت جاره كي يتم اتهام الجار بالجريمه ويقتل به واعطاه ماله كله مقابل تنفيذ قتله وتمت الجريمه ورميت الجثه في بيت الجار ثم اتهم الجار المحسود بالقتل الا ان الغلام اقر بحقيقة الواقعة وأن القتيل هو الذي طلب قتل نفسه حسدا ليقتل جاره به وبغض النظر عن حقيقة وقوع تلك القصة فإنها أيها السادة تشير إلى قوة تأثير الحسد بصاحبه فماذا قالت العرب عن الحسد؟ قريب جدا من القصة السابقة قالت العرب إن الحسد يأكل الجسد ويميت الجسد ويقتل صاحبه بمعنى الفتك بالحاسد نفسه سنلاحظ معكم أيها السادة أن قوة الشر في الحاسد انقلبت عليه بعدما كانت قوة له فيقال الحسد داء منصف يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود قالت العرب والحسد الذي هو تمني زوال نعمه المحسود واتصالها الى الحاسد وتختصر بالحسد تمني زوال نعمه المحسود مقترن بالنعمه على ما يقول الشاعر العربي محسد بخلال فيه فاضلة وليس تفترق النعماء والحسد ومن الأبيات الجميلة في الحسد الذي قيل فيه إن الحاسد لا يضر إلا نفسه قول الشاعر إني مرء لا أحسد الناس نعمة اذا نالها قبلي من الناس نائل ااحسد فضل الله ان ناله امرؤ سواي وعندي للاله فضائل وهبني حسدت المرأة بالجهل رزقه وحال به عني من الله حائل فسواء كان أصل الحسد في حشرة تمتص دماء الضحايا كحسدل أو حسدل أو في منحه في الجاهلية طاقة تفوق طاقة بني البشر كما روي عن أبي سيف الأعرابي أو أن معنى الحسد أصلا في القشر ومنه تمني الحاسد زوال أي قشرة نعمة المحسود فإنه من أسوأ صفات الإنسان التي تورث العذاب. والعنف والخرابة وضيع الوقت سدا وكمدا وحقدا ومرضا لأن الأصفهانية في مفردات غريب القرآن شرح للحسد وجها يظهر حجم الكارثة من الحاسد والمحسود فيقول الحسد تمني زوال نعمة من مستحق لها وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها وهذا من اخطر ما يمكن ان هناك سعيا اي عملا مخططا متعمدا لازاله نعمه المحسود وبذلك انتقل الحسد من اصله كرغبه دفينه في الاستيلاء على مال الغير الى تنفيذ جريمه الاستيلاء على مال الغير وهكذا يصبح الحسد جريمه بعدما كان افه ومرضا وشرا والخاتمة بأجمل ما قيل في الحسد واعذر حسودك فيما قد خصصت به إن العلا حسن في مثلها الحسد وصاحب هذا البيت هو صاحب أجمل ما قيل في الحسد أبو تمام إذ يقول وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود والسلام عليكم